0: 这是一档纵观东西方的泛玄学,学杂谈播客，我
1: 们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角祝你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照大。大家好，我是千灵。大家好，我是 f e r r a n d a Hello， 大家好，我是小雨。那今天呢，其实我们还会接着上一期的话题。嗯，其实你前面瑜伽先练了，然后再打坐，对于你打坐的时候的状态也会有帮助。因为最古老的情况下，其实瑜伽就是在冥想之前练习舒展身体，然后你在冥想的时候就比较不容易腿酸麻胀痛。是的，嗯、是的，只不
0: 过我们把这个流程给它拆解开了而已。对，然后像刚才说到送波这一块，送波其实是大家能够进入瑜伽也好，或者是你对自己身体关注的。一个很入门的东西，就是这个东西它不挑人，没有门槛，基本上你就能呃进来，都会有一些很真实的感受。那为什么颂钵能够有这样子的疗愈效果呢？瑜伽也会认为我们的身体里面会有五种能量层面，第一部分是物质身嘛，嗯、就是物质身，就是你的身体的层面，然后第二层是能量身，你的能量其实是你的身体的经络呀。嗯循环系统啊这一部分，然后呢，其次第三部分是意识身，意识身就是在你的头脑层面、你的思维层面这样子的一个状态。第四块是智慧层面，就是在你身体意识都解决了之后，你的智慧会到达一个比较平衡、平和的一个有价值感的一个状态。然后最后一层其实是喜乐层。刚才在带你们 room tour 的时候，竖提琴的声音，它就是可以达到喜悦层，就是它直接就给了你一个很深很深的共鸣，直击灵魂。对，包括颂钵也是这样子，它是可以直接穿过你身体的疼痛，它先不去刻意去解决你身体的疼痛，但是它可以直接到达那个智慧和喜悦的层面，所以这个是它非常。能够疗愈到人的一个一个方面吧，就是他很快速的能够穿透你的那个身体的状态，你不用先在意我的身体哪里还痛哪里还痛，我能不能进入到这个状态？宋波疗愈就是会很快的，这个也是为什么我一定要把宋波加长一点时间放到我们那次禅修营里面，因为我会发现大家其实身体上它有各种各样的问题，我们那次的禅修营的核心也不是瑜伽，我会发现我没有办法。用我身上的知识为他解决到更多的身体层面的问题的，因为这个是一个需要长期探索的过程，所以我选择了用波这样的方式。我觉得这个方式可以让他更快的找到那种和身体连接的那种喜悦感。他有了这个感受之后，他再去进入到瑜伽里面，或者是再进入到任何跟身体探索相关的事情里面，他有了好的感受，他就会。成长的
1: 更快速一点、嗯，有一个正向的激励了。嗯、对，是
0: 的，是的。其实这个正向激励就是，真的是瑜伽产生作用很关键的一点。人很多
1: 时候一开始他可能跟对他的身体是没有太强的觉知的，就那个觉知触发的那个点哦、啊，有时候触到了就是触到了，没触到的时候就还挺难找到那个感觉。想尽办
0: 法可能也没有办法。对，
1: 嗯。所以有时候声音的这种东西，它就可以让你。那一瞬间就感应到那个东西。佛家它密宗的修行里面也会有这方面的东西，嗯、就它讲身密、口密和意密嘛。嗯、然后口密的部分其实就是关于咒语。咒语之所以会有效，也是因为咒语念的时候产生的那个频率，能够把人的意识或者说他能量带入到某一个状态
0: 。它跟冥想比较像，你说的那个咒语，啊、嗯，然后冥想里面其实会有静态冥想和动态冥想嘛，嗯、包括声音的冥想。<对>声音的美想其实就是唱诵这一部分。嗯、我们其实生活中接触到的一些唱诵的音，比如瑜伽课上有的 o 母音，啊、还有基督教里面，哎<笑>、啊，对，佛教里面的刚讲的这个，还有阿弥陀佛，然后还有基督教里的“阿门”嗯。其实它都是这种比较不是我们常说的一种语言体系。而是一种你不断的念它就会产生智慧源泉的那样一个音节，然后你不断的唱诵这个东西，你就可以让自己的心专注在这个里面，它给你带来的也是正向的一些反馈。因为你去专、嗯、你可尝试一下那个 am
1: 那个音发的时候，你会发现它会让你整个头腔共鸣对对都在。嗯嗯 ，om 也是这样 ，om <对>、哦、它是两个音嘛
0: ，三个音 ，n o n 有三个音。偏顶轮吧，<的>偏着三眼轮和
1: 顶轮的我。我想自己在家练的话，有没有一些什么推荐的动作，或者刚才说的挺式？半支式
0: ，半支式是一个流动练习嘛？其实我还比较建议，就是你可以买个椅子嘛，一个瑜伽椅。<养>对，如果这个对你不麻烦的话，其实我还蛮建议你家里买一个椅子，一方面是辅助的作用，还有就是它可以给你重现一个办公室的场景。就是你在办公室里坐着，其实你就可以练习一些动作嘛。比如说，你可以坐在那个椅子上，然后呢，你双脚放到地面上，就只是先去观察自己的呼吸，有点像坐禅里面。这个呢，其实也是瑜伽练习中的一种。啊，然后呢，其次就是体式上，体式其实你可以练习一些，比如说，你的双手撑在那个椅子的背面。嗯啊，然后呢，你可以开开肩，嗯，这其实也是一个前屈的姿势。然后它其实可以拉伸到你整个身体后侧，不是比较紧嘛？它可以拉伸到你整个后侧身体膀胱经这个位置，啊，一直到从脚底一直到你的肩膀，它都能有拉伸。这个就是可以重现工作场景，让你在办公室中午的时候也可以练一下
1: 。然后日常在家里其实就是练一些站立的体式就好了。嗯，战士二，战士三。我觉得束脚式还蛮好、嗯、女生来大姨妈的时候，嗯、要是痛经，就可以在床上以束脚式的姿势躺，着，躺着就可以做了。可以，呃、瑜伽有很多躺的姿势。这个束脚式大概是一个什么样的动作？束脚式就是它主要是腿两个脚底是隔拢的。嗯， uh, 然后这样子往上拉，就让你脚掌相对，脚掌相对,脚掌相对，然后脚后跟大概到会阴，然后如果你能到就到，如果到不了的话，会形成一个菱形这样的一个姿势啊，然后那样躺着就可以。Uh, uh, 我们当时在那个产科中心，我们是睡一间房，我们同行的还有一个摄影的小姐姐，我发现她晚上睡觉的时候就是做的你说的这个竖脚是,是,是吗？对，我当时我就震惊了。嗯怎么会有人睡觉的时候是这种姿势？哦、你去试一下，它
0: 很舒服。我刚讲说这个动作如果更深入放松一点，就是你在你的尾骶骨的位
1: 置放,、嗯、放砖
0: ，砖有点硬嘛，你放一个毛毯，嗯、对，一个比较。对你身体有支撑的一个毛毯，枕在你的腰底到你的胸椎段，哦、对
1: 对对，啊、嗯，到胸椎
0: 段的位置，不用到头，然后它相当于把你的整个身体的腰这部分给顶起来嘛，对,对对，你的头就会更顺势向下，然后你在练习前半段，你可以把你的手伸展向头顶，这样子完全整个身体有一个伸展是非常非常舒服的。嗯我我最近可能那个呃蚊子太咬了，之前还没有买到蚊香跟电蚊拍，然后我就会去教室里，我就用这样的姿势，先让自己差不多很快五六分钟我就会睡着，嗯，然后我半夜醒的时候，我会再把那个垫子撤走，所以你要睡觉的时候做这个动作，一定要整一些比较软的。但是，你对身体有支撑的就不要放砖、嗯、啊，就是一些有身体支撑的，它会马上激活你的副交感神经，嗯、带你进入到那个休息的状态。就我自己在这里
1: 尝试很有效，就是那个枕头啊。如果大家愿意单独为它买个枕头，就可以去买一个安阳阁抱枕，
0: 对、呃，那个是
1: 最合适的，<对>就它的长度、硬软、硬度就是最合适的。所以
0: 我们讲，<后>其实一些瑜伽辅具有几个比较建议的，嗯、一个是安阳阁椅。啊，还有就是瑜伽抱枕，嗯，还有瑜伽眼罩，不要是那种加热的哦，嗯，因为我们休息的时候是需要意识内守的，你需要把你的感官都遮住。如果你休息的时候就把眼睛遮住，你就来到一个舒脚室，最好也有一个毛毯。这个毛毯不是那种特别柔软的，而是对你的身体只要能保温的就可以。嗯，这三四样基本上还是一个挺居家生活的。一个辅助的状态，嗯、而且它不需要你瑜伽是一个什么样的练习阶段，可以去网上搜索一些阴瑜伽
1: ，嗯、呃，
0: 或者是修复瑜伽，阴<样>瑜伽，哦，阴
1: 瑜伽，对、哦，阴
0: 瑜伽，阴瑜伽它其实是那个西方学了我们中国的那个经络，然后他带回西方去做的一个，然后它实要求你在每一个动作里停留差不多有七八个呼吸，或者是两三分钟这样子。啊、哦，这种对于不愿意动的人，其实还蛮蛮舒服的，
1: 嗯、蛮放松的。还可以多尝从阴瑜伽入手，因为阴瑜伽拉伸完晚上会睡得很好。现在不是很多人会有那个失眠的问题啊，他、嗯、可以用束脚式的方式去入睡，你可以试一试，嗯、尝试一下，先看自己做不做的到这个姿势，嗯、先把问曲拿回来。其实很因为他没有要求，就你,你合并了之后，你要是柔韧性不好，你就。<笑>往下一点，柔韧性好就往上一点，就风减尤人。刚才说了很多那个道具啊，辅具、辅具，还有一个你们没有提到就瑜伽垫。我作为一个在家练习瑜伽的人。瑜伽垫有没有一些什么、嗯、推荐？对对对，我之前看很贵，<笑>小米买的瑜伽垫，<笑>嗯，他的一张瑜伽垫那个价格我都觉得啊，原来瑜伽垫也可以做到这么贵，<笑>这么贵，么贵甚至还有市场。哦，那我刚好跟你相反，我是一开始就知道哦，瑜伽垫这么贵，但是我后来发现其实可以有不那么贵的，也还 OK 的，因为中国的这个制造业实在是比
0: 较厉害。嗯、我以前去练习的时候，我不会关注它的材质、啊，嗯，我管理采购是我要。看中它的成本和那个材质嘛，我其实选的是 PU 材质的，
1: 嗯、大家
0: 可以去网上搜索 PU 材质，它的那个材质很好的，支撑性是蛮好的。你基本选择一个5毫米左右的，它就是一个常规的，嗯、就是它是有硬度的，嗯，然后你就可以常规在家里用。然后其实呢，你还可以买一个差不多两三毫米，就是那种可以携带出门的一毫米嗯，一毫米、嗯、一一到三毫米的。差不多就这样子的，它是可以卷起来的。你可以把它出门当做野餐垫，
1: <对>就是我们露营的
0: 时候，我会带一张我很喜欢的好看的瑜伽垫出去，嗯、然后作为野餐的一部分。嗯、如果是家里选瑜伽垫的话，就是你选一些基础的 PU 材质的，然后呢，它的打理很重要，就是你每次用完你都要用清水抹布擦一下。它的问题是不能沾油，嗯，比如说你皮肤上的油脂，也尽量不要去碰到。嗯，这样子这个垫子的使用寿命还蛮久的，基本上这样子
1: 的一个价格两百以内。我之前就是就我认真研究过瑜伽垫这个事情，最早的时候看到就是有两个瑜伽垫，应该是现在市面上最贵的，一个是那个青蛙的那个马杜卡的那个，还有一个是那个 Life for Me， 我忘了它的中文名字，反正也是一个，大概、嗯、差不多也是一千多。露露的那个瑜伽垫也挺贵的。
0: 但是露露的质量跟同价位的相比并不是特别好，对，它的比较软，然后它是那个重量比较轻，
1: 嗯、然后我当时就想，啊，这瑜伽垫为什么那么贵？它这些就到底贵的有没有道理？嗯，我就去研究这个东西，嗯、去有的好的馆里面，它那个馆里用的就是会比较好的瑜伽垫，然后我试了之后，其实我发现那个 Maduka 的瑜伽垫，它虽然卖那么贵，但它材质其实并不是最好的。他用的是那个 T P E 的材质对。对、哦、啊，我刚才正好想讲，嗯、我们去看了一下，我去年自己买的瑜伽店就是那个 T P E。对，就是我刚刚听下来，我感觉你们其实对瑜伽垫的那个硬度有要求。嗯，两个东西，一个是因为瑜伽有很多你会把关节跪在地上的姿势，要<厚>所以他那个瑜伽垫不能太硬，因为太硬的话力量不足，或者说你的姿势不对的时候，是很容易导致关节的问题的。嗯、所以他不能太硬，但他又不能太软。因为太软的话呢，你做一些平衡的姿势，你戴个很软的东西上面，它会不稳定，对，你会晃，会不稳定。所以它那个瑜伽垫的那个材质，它就是既要有那种一定的回弹，能够保护你的脆弱的关节膝盖，又有一定的稳定性，让你做平衡体式的时候不会乱晃。所以那个最好的材质应该是橡胶。嗯，然后一般来说，橡胶上面会再加一层东西，就是刚才小李说的那个 PU 材质。PU 材质的好处什么的，有很多人做下犬式不是手滑嘛，嗯 ，PU 材质可以防滑。对对，对嗯，所以有时候你看这个老师，哎，他这下犬式为什么那稳？可能是因为他这张垫子好 ，TPE 的就超滑。嗯、我自己的体验来说，嗯、其实
0: 满都卡那张传奇黑垫，嗯。呃，很多馆在用哦，<新>大家
1: 黑店。对，对这是这是他
0: 的产品的名字。<对>然后甚至还会有人在做开店的仪式嘛，嗯、撒盐，就是撒盐是为了让他寿命更久嘛。嗯。但是从我做品牌广告的人角度来讲，就是他其实是一个品牌营销理念。普遍上来说，瑜伽馆主和老师又比较单纯，我并不认为开店这个仪式是一定要做。的。撒盐这个仪式不是一定要做的。那么多电子，有那么多的材质可选，有那么多价格可选，我为什么一定要选择这一款来做一个开店仪式？<对>它其实无非是无非是一种品牌观念的疏导，嗯、比较像 Lululemon 在做的事情
1: 。我一开始用那个马卢卡的垫子的时候，我会觉得哎，这垫子好滑、啊。后来有人就跟我说，这个垫子就是这样的，你要用一段时间它才好用。要。盘包浆了，对对对对对，就它有这种东西，但是我就直接放弃了它。然后我后面就专门去找那个橡胶加 PU 这个材质的，发现中国的这个制造业已经把它的这个价格达到了差不多。一百多块钱一张就可以了。是，
0: 如果是 T P E 的材质，可能对六七十的价格。嗯
1: 、我买的那个瑜伽垫只要四十块钱，对。不多。<对> T P E 的材质的其实
0: 蛮便宜，而且这种一般是一些运动品牌他会做的，嗯、比如说 Nike、阿迪达斯，他其实不是做这个专业的嘛，然后他只是做一个运动辅具，嗯、对辅具而已。虽然、嗯、是减震用的
1: ，对对。你楼下投诉
0: 对对。我会买过他们的店。你在上面做一些。比如说你跳帕梅拉的时候，它会散，它会动，哦，它会那个有点被撑开<对>这样子。对的，嗯、对的，它就是没办法稳固的扎在地面上。嗯，然后这个在练习瑜伽的时候，其实就会给你造成很大的困扰。你一个垫子没办法
1: 让你的体式更进阶了，所以最好就是买那个橡胶加 PU 皮的那个是最合适的。嗯、呃，有的人因为他去馆里面练的时候，会觉得说，因为馆里的垫子很多人用嘛，会觉得不是很干净，所以就会买那种一毫米的垫子。相当于它在馆里的那个垫子上面再铺一层，嗯，对、嗯，因为一毫米那个垫子就很轻嘛，那个橡胶的那个你背起来还是有点重的，嗯、对，是这
0: 样子，嗯、而且很个性化。然后还有一些瑜伽垫，它是圆形的，你有见过？嗯、哦，对，嗯、这个其实是环宇瑜伽，是不是？环宇瑜伽我不是很清楚，但是它可能也是比较系统性的一个练习、嗯嗯、这种圆形的瑜伽垫是会在比如宋波的课上。啊、uh, uh, 就是希望大家围成一个圈这样子的一个状态里，然后也会用到圆形的瑜伽垫。Uh. 但是圆形的瑜伽垫其实，在课上用的还蛮少的，因为它的材质是那种比较细的，的就是比较薄的， uh. 它就没有那么大的稳定感和支撑感。Uh. Uh. 所以实际上最实用的还是常规的瑜伽垫
1: 、嗯。瑜伽垫它不是有不同的厚度嘛？除了那个一毫米的，可能是会在别的垫子上用的。有三毫米的和五毫米的那个，其实就根据你练习的进阶度吧。它的厚度其实主要是更加加强了它的保护性嘛。所以一开始你的力量控制不好，或者说姿势不够标准的时候，就选厚的。厚然后到后期你的力量已经比较好了之后，嗯、你可能更加看重的是稳定性，那就慢慢的会选择比较薄一点。再到后来，有些老师也可以做瑜伽垫直接练习
0: 啊。这种，嗯，我没怎么见过。说实话，<笑>其实我们在瑜伽练习中有非常多。身体跟地面接触的部位，然后这个部位我们又不会有其他的一些护膝之类的，但是我们冬天会穿那个袜套嘛，一个是去保温，对，还有就是对保护膝盖。嗯，啊，其实保护膝盖是很重要的，所以基本练习还是要有有一张瑜伽垫的，这是你的安全，我觉得是一个习惯。就是其实很多女生花费在。美的这个事情上，以及在瑜伽这个事情上，他还是挺肯愿意花钱的。对，就是任何周边都能卖的挺好的，所以这就是 Lululemon 为什么卖的好的一点嘛。然后，其实我们在练习中也并不是差生文具多吧，就是你会看到老师，我身边的老师们，他们满柜子的彩色衣服，然后还有就是。会想去选购不同的瑜伽垫来感受不同的色彩、不同的材质来感受，然后还有就是一些不同的瑜伽风格的服装，然后还有配饰。在这个层面来讲，我觉得它已经成为我们的生活的一部分嘛。就是我生活中任何跟瑜伽有关的东西，我都想把它带进来，就是它没有那么局限在
1: 课堂上了。嗯说到那个瑜伽服装的风格，我发现就是这么多年瑜伽服装的风格也是在变的，然后不同流派的那个风格的衣服也会不太一样。像那个艾扬格，它有个艾扬格短裤，像一个那个三分裤还是几分裤？很短的一。一个平角裤，一个平角裤那样的。嗯、然后它最早的艾扬格短裤像一个蛋糕裤一样的，中间是蓬蓬的，然后上下是松紧的，然后很短。因为艾扬格他特别注重那个体式的准确性嘛，嗯、所以老师就要能够观察到你清晰的观察到你的肌肉到底有没有发力，嗯、所以他就会尽量的把你的那个腿部的那个部分暴露出来，出来呃、呈现出来。然后像我们现在比较流行的就 lululemon 的这种就是修身的这种瑜伽裤，伽库其实感觉还是跟现在健身房的那个之后才是这样的，因为我记得最早的瑜伽裤是比较偏印度风的那种。嗯、就,就哈哈，瑜伽的那种瑜伽裤是很宽松的那种，有点、嗯、那种风格的有点像我们那种唐朝的那种。哎，对对,对裤子，嗯、对这个感觉挺有意思。哎，说到这个，我还看到有老师瑜伽的时候穿那个瑜伽袜。嗯，它是为了稳定五指袜。嗯、对，如果瑜伽穿袜子的话，一定要穿五指分开的，因为瑜伽练习的时候，就你的脚和地接触的时候有个要求，就是让你的五指分开。其实现代人很多时候就穿高跟鞋啊，或者说怎么样。它的脚会有点足弓内陷，内陷，或者说它有拇指外翻。因为其实只有当你的五个脚趾这样子去撑开的时候，嗯、第一个是让你的意识可以到你的脚趾，另外一个是让你的整个脚它可以更加稳定。就是你穿常
0: 规的袜子站在瑜伽垫上，它首先不防滑，还有就是它限制你五
1: 个脚趾的发挥。就现在健身房里面，普拉提它和瑜伽有什么样的区别吗？因为我的认知里面，我感觉它好像差不太多。普拉提是瑜伽
0: 跟健身的中间，就是它既结合了健身里面的器械
1: ，而且它
0: 用到的是一些拉伸的这种大的器械。然后呢，它同时又用瑜伽的练习方式去关注到你身体的小肌群。其实普拉提它是很好能练习到你一些身体小肌群的方式。这个东西健身也不太会关注到你的小肌群，然后因为你通过这个器械是可以达到的。一般做那个普拉提的教练，其实他们的核心还有他们的身形还是比较薄的，他的核心还是比较稳的。普拉提其实对一些老师、对一些学员，他是有帮助的。比如说产后修复，对于你那个腹直肌分离和你的那个整个骨盆这个位置，其实它还蛮有帮助的。就是它也挺像健身一样的训练方式，就是它针对你的。某一个部分，然后用这个器械来帮你达到。嗯、它跟瑜伽结合一点，我感觉是它比较美。其实普拉提我了解的比较少
1: ，嗯，我自己感觉啊，我觉得普拉提像是艾扬格的强化版，因为艾扬格他比较看重辅具和姿势标准嘛，他就有很多辅具，然后普拉提就在辅具的这条路上面，嗯，更加走得很强化，对。那个，因为普拉提它其实跟力量训练还是不太一样。力量训练它用那个器械是为了帮你加重量，普拉提其实它不给你负重的，它主要也是以自重为主。然后它用一些器械也是为了让你能够以一个精准的方式进入到某个姿势里面去，然后精准的练到某一块肌肉。小鸡群，对，所以我觉得它很像艾扬格的。哦、我我我其实以前没有接触过，就是小鸡拳训练小鸡拳的这种。然后我做有氧，我为了减脂。瑜伽能不能达到这一些
0: ？如果你有规律的练习阿斯 h t 一定会的，就是你的身形就会随着你的训练而瘦下来，这个是一定的。但是在瑜伽里面，看你去练习哪个流派，嗯、或者是哪个流派你练习下来你觉得舒服吧。但是如果你特别想在瑜伽里追求这个身形瘦下来这个事情，它可能不是那么轻松，因为。它就是要取决于你练哪个流派和哪个方式，你练习哪些日常的一些动作。想要瘦下来，还是更多以有氧为主。但是如果是在练习了一些动作之后，你发现身体还是有一些疼痛，或者是你觉得身体的位置感知不到哪些部位，然后你再进入瑜伽里面，可能这个时候它是一个运动的补充，或者是一个运
1: 动的修复。其实我感觉就是肥胖这个事情是一个比较综合的事情啊。有的人是因为饮食习惯的问题导致他比较肥胖，然后有的人是因为内分泌紊乱导致的肥胖，然后有的人是因为他真的是运动实在太少太少太少导致的肥胖，几种情况都有。我自己感觉就是力量训练对于那种就是你因为运动太少导致的肥胖，以及吃的过多导致的肥胖是效果是很好的，因为它其实就是一个能量平衡，就是个能量。吃进去多少和消耗多少的问题嘛，然后你做力量训练，你就是消耗，就是会变多，肌肉增多了之后，你的基础代谢就是会提高，这就是一个算术题，这种是没有问题的。但也有一些人，他的那个肥胖其实不太是这种肥胖，比方说内分泌紊乱这种肥胖，他在力量训练当中的效果就会不太好，因为你的身体其实不是一个单纯的算术题。有的人他就会发现，他减肥一段时间之后会有瓶颈，他永远减不下去，因为他的身体会自发性的认为说，我进入了一个饥荒时代，我得为身体存储能量了，这就会导致他减肥没法继续，或者说他的内分泌紊乱还是存在，他的那个算术题的逻辑本身就出了问题。这种情况的话，可能反而是瑜伽这样的方式，可以慢慢的让他的身体恢复到一个比较正常的平衡状态里面去减肥。而且还有一些人，他其实并不胖，他认为他胖。或者说，他认为他身上的肉的位置长的不是地方，这种的话，其实我觉得也会比较适合用瑜伽的方式来解决问题
0: 。这些对自己身体的理解啊，都是一些社会给你的一些理解，不是以胖为美的时代嘛，大家认为瘦是好的，就我就会觉得我自己是胖的，但实际上瑜伽里面认为身体不是说瘦下来就是好的，或者胖是不好的。而是你的身体是不是有一个整体性和连接性？就是在你去做一项运动的时候，你的身体是不是在持续的有这个身体代偿？然后时间长了，你就会出现各种腰底的问题、肩膀的问题、肩颈的问题。如果你在这个时候你还是去做一些惯用的身体运动的方式，那这个事情就会加重。但如果你想有一个机缘，透过瑜伽看到了哦，原来。身体是可以用另外一种方式去动的，你习得的这种方式，嗯、那你再去任何运动里面，你都可以有获得。其实我觉得，并不是说你想要去减肥这个事儿重要，而是你认识到自己身体是哪些方面的肥胖，嗯、而且它是不是真的肥胖，这个要减肥的需求是不是个伪需求，你其实只是对自己的身体不够认识而已。我觉得这些反
1: 而瑜伽是可以能帮助到你的。哎，说到这点，我感觉好像别的运动的目标都是为了改变身体，然后瑜伽的目标是为了首先你要了解你的身体，先认识它。对，先认识它，<对>先认识。哎，我的身体究竟是怎么回事，怎么个状态？然后再看身体自己是不是要发生一些改变
0: 。对你强迫他，你的脑子。你的身体都不答应，这个就是大家进入到瑜伽课堂里面觉得没有效果嘛？是你的脑子不答应，因为你还没有突破那个认知。<笑>所以瑜伽是一个身体和脑和心一个整体的训练。你能在这个课堂里获得收获，一定是你的身体的问题有了一部分解决，你的脑层面你认识到这个改变已经发生了，你的心还想继续这样去。沉浸下来去做，你才会有接下来的瑜伽练习和成长或者改变
1: 。有什么是真瑜伽？动态的心灵大保健。是的，其实之前瑜伽也有一种说法叫动中冥想
0: 、动中觉察、对，动中冥想。
1: 嗯，就很多人认为瑜伽练习过程当中很重要的是说，我要把这个体式做到什么样子，然后我要做到什么牛逼的体式。但其实不是这样，而是说你在整个。练习的过程当中，你能够觉知到你的身体在发生什么样的变化。就为什么说会有瑜伽的这种串联，或者说能量的这种流动，就是因为动作和动作之间如果断开的时候，其实你的那个变化的过程就像水流一样，已经被截断了。他要的就是连续串在一起之后，像阿汤他同一个序列，他一个早上会练好多遍。他就是你在一遍一遍的练习当中，你会发现，虽然说你的动作是不发生变化的。但是你每一次练习，你的状态实在是在发生变化的。对的，我觉得这个表述还是
0: 蛮贴切的。在这些练习当中，你自己真正能收获到的还挺不一样的，就是你在这里的收获跟别人在这里的收获完全是不一样的。这个我觉得也是瑜伽很个性化的一点吧，就是每个人在这里都能得到他想要的那一部分，不必要一定要让大家都来练瑜伽。其实。瑜伽能够达到的一些状态，有氧也能做到，游泳也可以做到，很多户外运动一些运动都可以做到。<对>我们反而想要传递的是这种瑜伽带给你的一种内心激励和安慰，这种疗愈的场所，它其实是别的东西没办法替代的，甚至
1: 还有自我成长的部分。嗯、对,对的，
0: 对的，就透过这样一个身体。当下的身体发现
1: 了一个成长的路径，嗯嗯，这个还蛮有意思的。你们自己练习瑜伽的这些年过程中，切实的体会到最大的变化是什么？我觉得太
0: 多了，可能整个生命状态都发生变化了。对,啊、对，就是就是从一个不是在这个行业里的人，成为了这个行业里的人啊，这是一个很大的变化。我觉得对于我自己的话，当时有个身体很大的问题，就是有一些不明症状的炎症。因为对自己的身体不了解，我产生了非常大的那个恐惧。对，嗯、我不知道我身体发生什么事了，所以做了一个比较小的不明所以的外科手术。但是这个手术做完了，医生也没有告诉我哪里出了问题。结果他检查了之后，他打开了口子，告诉我你这个地方没问题，我给你缝上吧。
1: 啥<笑>啥玩意儿啊！嗯，其实现代人身体里经常有这样的问题，一个疾病从它发生，你感受层面出现问题，到它真正在探测层面能被探测到。它其实是有个过程的，嗯嗯嗯，嗯甚至这个事情被
0: 西医诊断出没有任何问题，但是你的身体实质已经发生了变化，对，只不过在于你对自己的身体不够了解嘛。我那个时候产生了巨大的恐慌，嗯、尤其是我认为它是医疗事故，是在某甲医院，<笑>一个非常有权威性的西医的地方，我接受了这样的一个治疗结果之后，我会更恐慌了。所以在这之后，我立志下定决心，我要对自己的身体更负责任。我不能说每一次改变，我都知道它发生了什么，但我要清楚我的身体在我的生命长河中，它给我带来了什么成长，以及我哪些行为阻碍了它更好的成长。这个是我当时特别迫切的一个想法。然后我就这样进
1: 入瑜伽了。我
0: 成长过程中，我收获非常非常。
1: 啊，我是一个练了一段时间又放弃的人，<笑>我已经很长时间没有练瑜伽了。我后面不练瑜伽的一个原因是我的时间开始搞冥想了，嗯，然后另外一个就是我发现练金刚功之类的，它对一些身体微情况的调节效果很有效。就金刚功它就纯气，没有任何身体层面，比方说什么柔韧性的改善啊，什么改善这些一概都没有。但是我练完了之后。就是我的脖子后面出了很多小疹子，<准>但过了一段时间它就消掉了。然后也有一部分是因为，就是我对瑜伽的那些高级体式，目前就没有任何追求了
0: 。就是还是在瑜伽里面更偏向体式那一部分把你劝退了，也不是劝退，就是我对那方面的诉求没有。不需要。嗯、对，我觉得这其实也是大部分我觉得练习者他进入了或者没有进入很大的一个情况，就是。其实这个事情大家没有那么多时间和精力。如果你没有尝到它的好处，你不会耗费在这个事情上，因为大家时间精力是有限的。就是你要把它放在自己的工作状态中，那这个也是大家的一个问题，就是没有办法更多关注到自己的身体。但是我觉得像你这种状态，已经是一个蛮好的一个对自己身体清楚自己身体需要什么的一个状态。但大部分人他其实还是不知道的，但又受限于时间精力，没有办法进入到一个学习的门道里面去。我觉得这个事情其实还蛮可惜的
1: ，感觉大部分人都是这个样子的。就现在人对于自身的身心灵层面的关注还是太少，还是很少。大家都、嗯、都是外求，我要有这个品牌的衣服，我要用那个品牌的这个耳机去什么样的地方，我出去玩。
0: 就不断的在寻找不同的方式去填，但是这个过程也是一个耗费的过程，你就会不断的去索求那些精彩的东西，啊、对你
1: 的那个阈值会越来越高。嗯，就是我们讲这个由奢入俭
0: 而且它会让你的那个贪的念头更深。是的，是对，让你会不断的想去索取一些美好事物，但是其实实际上美好事物是。不稀缺的，大家谁都能看得到。你能看到，别人能看得到，但实际上是那种在困境中仍旧保持美好念头的这个信念是很难的。大家往往在困境中就只想用美好来填充自己的那个窟窿，但实际上你要做的是坚定到你自己内心的信念，在任何困境中你都是可以从容面对的。这个东西反而是稀缺资源。
1: 我们还有什么没有聊到的
0: ？关于那个呼吸
1: ，嗯，就是那个瑜伽里的呼吸法特别多。对，它有那种，你有经历过吗？就是左右互换的那个
0: 圣光呼吸啊，对、嗯，
1: 圣光呼吸，圣、哦、光呼吸。呼吸嗯、对，<笑>其
0: 实我可以教大家一个非常简单的清凉式呼吸法。嗯，嗯它也非常简单，就是你在吸气的时候咬紧牙关，感觉那个风进来
1: ，哇、哦，好凉啊
0: 。然后呼气的时候就正常的。鼻呼吸或者嘴巴呼吸，让那个气体从你的牙缝中间进来，你马上就能降温。所以你感受一下这个呼吸带给了你当下那个专注
1: 。哎，呼吸它会分不同的元素类型吗？我不知道你们有没有看过一个当下其实很火的漫画叫《鬼灭之刃》，就是它里面的那个人物技能啊，是用呼吸法体现出来的。比如说什么水之呼吸、日之呼吸、炎之呼吸啊，如果。各种呼吸法，你去分，其实是它
0: 会有这个层面的效果。比如说，有一些呼吸它是火式呼吸的，它就是要火呼吸，就这个，哦、嗯，调动你那个身体的能量嘛。其实它跟那个地水火风空，或者是那个瑜伽里的五元素是一样的。它其实调动你跟那个元素有关的感受，但是这个呢，又是比较主题性的了，它并不是。呼吸力很重要的一点，就是用什么分类来做这个呼吸，并不是呼吸很重要的一点，他还是想要你在练习的过程当中对自己身体保持觉察，因为呼吸是时刻都
1: 在的。嗯嗯，哎、嗯，像火呼吸，或者说刚才说那种圣光呼吸，一般会在什么时候会让学员就用这样的呼吸方式？刚
0: 才说的这两点，其实是在阿育吠陀疗法中都会用到的一点。如果你是声光呼吸，你左鼻孔吸气，右鼻孔呼气，然后你可以感受一下你的左右鼻孔哪里是更通畅的，哪一边是更不通畅的。不通畅那一边，我们会用一个洗鼻壶，用一生理盐水，经过你的鼻腔，把那一块给清洗一下。嗯、然后你会发现，哦，你的鼻子两边是通的。它、啊、鼻子两边是通的。对你从右边进
1: 水，<我>左边会出来。你知道我是怎么发现这件事情吗？我发现我左边鼻孔流鼻血的时候，把它堵住，然后过一会会变成右边鼻孔流鼻血。<笑><笑>所以鼻子也是可以清洗的。对，嗯、鼻子是可以。有的人他很容易过敏，或者说他很容易感冒。他如果能够保持一个每天清洗鼻子的话，对他会发现他的过敏和感冒的症状大
0: 就他鼻子里的那个空间
1: 会变干净吗？我以前是有那个过敏性鼻炎的，然后我去医院去查的时候，医生你知道他怎么怎么？他干嘛洗鼻？他是拿一根针，然后直接怼到你那个。你的那个鼻腔深处哦，那个好难受耶。其实没什么感觉，但是它怼进去的那一下，嗯、我又感觉它那个针好像直接戳到我脑脑袋里面去了。嗯、然后他是从那个鼻腔最源头的那个地方，它那个针外面接的就是生理盐水。然后你又会发现那个生理盐水灌下来的时候，这是你说的，你堵住左边，右边就流下来；堵右边，的左边就流下来了。对，是的<对>。然后那个生理盐水洗过之后，它就会起到那个消炎的效果，对。它就会把你那个过敏引起的那个炎症给降下来。
0: 它还是通过外力吧，消炎的那个炎症的东西，在你身体内部升起那个东西还没消失，但是它起码帮助你解决了你的一些不适感。嗯、因为你的呼吸受阻，鼻腔这里不干净，就是会让你呼吸受阻的嘛。嗯、它让你的
1: 呼吸质量没有那么好。主要是它是那个过敏性的情况，它本来就有个外因的影响。嗯、然后外因就是通过鼻子吸入的、嗯。而且因为鼻子里面有很多那个绒毛。绒毛所以有的时候它不干净的时候，它对阻挡外面的东西的效果会变差。洗一洗之后，它又恢复了那种它的效果功能性会更好一点
0: 。所以其实这些方式，它是讲的大一点，它是一个有关生命科学的东西。嗯、呃，那落实到生活中，就是你生活中怎么让自己身体保持洁净，嗯、然后怎么让自己的呼吸更顺畅，怎么让自己的练习更有效，其实都是帮你
1: 认识身体和解决身体的问题。<笑>又又入坑了是吧？<笑>每次聊一个新的门类以后，然后被嘉宾安利完之后都狠狠心动。嗯，好<音>。哦